0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Hi, Massimo Maio ist hier. Wir sprechen über die Faszination Neonazi. Ein neuer Podcast erzählt von den 90er Jahren Ostdeutschland, wo manche junge Leute Neonazis so wahrgenommen haben.
1: Rasierte Haare, Bomberjacken, Springerstiefel, Lonsdale, Alpha, Onkels, Lanzer, Störkraft. Und auch die hübschen Mädchen hingen immer bei ihnen ab. Neonazi sein. Das war in meinem Umfeld die angesagteste Jugendkultur. Neonazis waren cool.
0: Ja, die angesagteste Jugendkultur und Gleichzeitig natürlich extrem, extrem menschenfeindlich und brutal. Und der Podcast geht der Frage nach, warum so viele junge Leute sich damals der Neonazi-Szene angeschlossen haben. Was war das genau für eine Zeit, diese 90er Jahre in Ostdeutschland, die Nachwendezeit? Was sehen wir da, wenn wir diese Zeit mal aus der Perspektive von Leuten betrachten, die damals jugendlich waren? Der Podcast heißt Springerstiefel, Fasche oder Punk und er kommt von dem Autor und Musiker Hendrik Bolz, der auch als Testo bekannt ist und von dem Autor Don Pablo Mulemba, die beide in Ostdeutschland geboren und in den 90ern dort groß geworden sind. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo. Hallo. Ihr beschreibt in dem Podcast eine Zeit, von der wir ja alle irgendwie Bilder im Kopf haben, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Neonazis auch, so wie wir es gerade gehört haben. Hendrik, du sagst am Anfang von dem Podcast, dass dich dieses Thema Ostdeutschland, irgendwie nicht loslässt, dass du dich immer irgendwie damit beschäftigst seit 33 Jahren. Was ist das, was euch da loslässt? Was waren eure Fragen?
1: Ähm, ja, also ich bin ja da geboren und aufgewachsen und das ist einfach, ich bin mehrfach mit diesem, mit diesem Land und seiner Biografie und, und Geschichte verwoben. Ähm, und auch wenn man jetzt mal schaut, irgendwie, das Thema ist ja die ganze Zeit heiß, also es lässt uns ja nicht los. Irgendwie, was ist da im Osten wieder los? Und der Osten entwickelt sich anders und wie kommt man irgendwie zu einer zu einer echten Einigung und so weiter. Und ähm, ja, auch so, auch so mit. 2015 mit dem äh, Aufstieg von von den neuen Rechten im Osten und Pegida und so weiter. Das war für mich eigentlich so, so ein Punkt, wo ich richtig gemerkt habe, nee Moment mal, ich will mich mal richtig damit beschäftigen und irgendwie äh, mit dazu beitragen, dass sich Dinge irgendwie vielleicht ein Stück weit äh, positiv entwickeln.
0: Und du sagst auch, Hendrik, dass also du warst ja damals jung und das ist ja eure besondere Perspektive sozusagen, dass ihr aus der Jugendperspektive von damals sprechen konntet äh, könnt und du sagst, ähm, diese Neonazis, die waren irgendwie auch faszinierend und du hättest vielleicht selber auch da reinrutschen können in, unter gewissen Umständen. Äh, wieso ist es bei dir nicht dazu gekommen?
1: Ähm, also ich bin 1988 geboren, ich war in den 90ern kleines Kind. Und als kleines Kind, so als kleiner Junge in so einem Umfeld, was irgendwie gruselig ist, in, ne, in diesem Systemumbruch, und du hast es schon gesagt, ähm, Arbeitslosigkeit und auch irgendwie so ein, so ein Machtvakuum, der eine Staat, der ist jetzt weg, der neue ist noch nicht ganz da und so irgendwie, irgendwie ist es hier unheimlich. Und da ähm, haben die schon, die haben ja so eine Stärke ausgestrahlt, also in dem Plattenbauviertel, wo ich groß geworden bin, da waren die auf jeden Fall sehr präsent. Und ähm, ja, die hatten, schienen irgendwie keine Angst zu haben, sondern die schienen ja super gut zurechtzukommen und von Politik hatte ich als kleines Kind noch keine Ahnung. Mhm. Ähm, und da hat das natürlich so eine so eine Strahlkraft auch. Mhm. Ähm ich glaube, was mich gerettet hat und glaube ich viele meiner Generation war, dass wir dann eben in den, in den Nullerjahren jugendlich waren, von MTV geprägt, Eminem, 50 Cent, Hip-Hop, weite Klamotten, ähm, und irgendwie ja so eine Multikulti-Kultur, äh, und dass da zumindest so diese blanke Ausländerfeindlichkeit, die sogenannte, ähm, dass das äh, bei uns dann nicht mehr so, nicht mehr so greifen konnte wie in der Generation vorher.
0: Pablo, bei dir, ist es anders? Du kannst, du konntest dir nicht aussuchen, ob du in eine Neonazi-Szene reinrutschst oder nicht, weil du schwarzer bist, weil du 95 in Eberswalde geboren wirst, also nach der Wende. Aber du, genau, hattest da keine Wahl sozusagen, ganz klar. Ähm, du hast es nochmal anders erlebt. Wie hast du die 90er Jahre und die Neonazi-Szene damals erlebt?
2: Ja, also ich war ja, wie, wie du gerade schon gesagt hast, 95 geboren. Ähm, und auch so diese. Diese Zustände der 90er, ich glaube, die haben sich in vielen kleinen Städten in Ostdeutschland auch noch bis in die frühen 2000er mit reingezogen. Also es gab immer noch Neonazis, es gab immer noch Punks, die auch das Stadtbild in gewisser Art und Weise geprägt haben. Aber ich glaube, so das erste Mal ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es Neonazis, sowas wie Neonazis gibt, war dann beim zehnjährigen Todestag von Amadeo Antonio, als es in weiter eine große Demo gab und ich dann war ich denn da? Vielleicht so sechs oder sieben? Mhm. Ähm, da dann halt das erstmal erfahren habe, ah, das und das ist passiert. Diese Menschen waren die Täter und die haben aus diesen Motiven gehandelt.
0: Mhm. Und deine Familie war mit Rechtsextremismus stark konfrontiert. Wenn ich richtig gelesen habe, dann ist deine Familie aus Deutschland weggezogen, weil sie mhm. den Rassismus nicht mehr ertragen wollte.
2: Ja, das war so mit einer der Gründe. Mhm. Ähm, also mein Vater ist ja auch damals mit Amadeo Antonio, der dann damals ähm, ermordet wurde, ähm, ähm, nach Deutschland gekommen, beziehungsweise in die DDR gekommen. Das heißt, die hatten auch ein relativ enges Verhältnis. waren sowas wie Freunde. Mhm. Und ähm, ja, dann haben meine Eltern dann auch irgendwie, also das ist dann auch so ein bisschen in der Berichterstattung nach dem, nach, also in den 90ern, dann auch so ein bisschen untergegangen, dass diese diese Gewalteskalation und auch der Mord an Amadeo Antonio, das war nicht der Höhepunkt. Das beschreibt meine Mom auch in dem Podcast. Danach ging es ja noch weiter. Das hieß ja nicht, dass es danach zu Ende war. Bloß wurde danach dann halt auch nicht mehr so viel drüber berichtet. Also, es gab täglich irgendwelche Anfeindungen gegen migrantische Menschen in also in Eberswalde und auch gegen meine Eltern. Und ja, das war unter anderem auch einer der Gründe, warum sie dann gesagt haben, okay, hier sind wir halt nicht mehr sicher und wir hätten gern irgendwo ein Zuhause, wo meine Eltern, also wo unsere Familie sicher leben kann.
0: Und hast du dich auch wie bei Hendrik dich schon immer irgendwie mit Ostdeutschland so befasst? Hatte ich das auch schon immer so verfolgt? Und hast du auch so viele Fragen dazu? Oder wie kamst du jetzt zu diesem Podcast, auch zu so dieser Frage hier?
2: Mm. Ich glaube, also ja, das Ostdeutschland hat schon, also oder Ostdeutsch sein, hat schon immer irgendwie für mich eine Rolle gespielt, weil ich ja, ich habe ehrlich gesagt noch nie länger als zwei Wochen außerhalb von Ostdeutschland verbracht. Also ich habe mein ganzes Leben spielt, irgendwie in diesem Kreis Berlin-Brandenburg. Und ich glaube, so mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, woher diese Motivation kam, das muss ich nämlich auch nochmal auf ähm, deine, deine, auf dein Intro zurück. Mhm. Ähm, uns ist es, oder mir ist es extrem wichtig gewesen, in diesem Podcast geht es eben nicht nur um Neonazis. Also mhm. dieser Podcast geht nicht nur um Neonazis, sondern dieser Podcast geht halt um diese Zeit in den 90er Jahren, um diese Gewalteskalation, um diese Orientierungslosigkeit der ganzen Jugendlichen, die sich dann in diesen Subkulturen antifaschistischer Punk oder ähm, rechte Skinhead-Kultur dort ihr Hause gefunden haben. Und da gab es halt eine extreme Gewaltspannung. Und ähm, mir war es halt auch wichtig, dass über diese Menschen gesprochen wird, die halt dazwischen stehen und sich nicht ausdrücken konnten, okay, werde ich jetzt Punk oder werde ich, mhm. werd ich äh, rechtsextremer Skinhead. Ähm, und ich glaube, diese, diese ostdeutschen Migrationsgeschichten, die sind Meiner Meinung nach im, im öffentlichen Diskurs viel zu also mhm. viel zu gering vertreten. Also, mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt auch ein viel zu kleines Bewusstsein darüber, was für Menschen, aus welchen Ländern Menschen überall nach Ostdeutschland kamen. Mhm. Ja. Und, ähm, ich glaube, das hatte auch so ein bisschen damit was zu tun, dass meine Eltern dann 2021 aus Angola wieder zurückgekehrt sind. Mhm. Ähm, und ich ja dann, also ich war 13 Jahre von meinem, von meinen Eltern getrennt die meine Eltern auch irgendwie besser verstehen wollte. Besser verstehen wollte, warum sie wie gehandelt haben, warum sind sie ausgewandert. Und ich glaube, das war eher mehr wie so eine Spurensuche. Also, was hat euch geprägt? Ähm, welche Zeit hat euch geprägt? Und ich glaube, das hat so einen Satz meines Vaters irgendwie bei mir hängen geblieben. Ähm, meinte er, das ist Deutschland das ist auch mein Zuhause, mein Zuhause hat mich vergessen. Und das hat mich so ein bisschen traurig gemacht, weil er hat ja über fast 30 Jahre hier in diesem Land verbracht und ähm, heutzutage wissen, wissen die wenigsten Menschen, dass es damals angolanische Vertragsarbeiter ja. gab, die dieses Land ja auch mit aufgebaut haben und ähm, ich glaube, man soll nicht oder man sollte nicht vergessen, dass diese Menschen und auch diese Schicksale dieser Menschen, die deutsche Geschichte auch irgendwie mitgeprägt haben, noch Teil deutscher Geschichte sind.
0: Ja. Da merkt man, wie viel in eurem Podcast drinsteht, dass es um die Geschichte der Vertragsarbeiter geht einerseits, aber eben auch um Faschos und Punks, so heißt mhm. er ja auch, Springerstiefel, Fascho oder Punk. Da habe ich mich auch gefragt, wieso ihr, also gerade Fascho, Punk, das klingt ja manchmal, klingt es im Podcast so wie, als wäre das fast so eine Art Geschmackssache gewesen oder so. Die Leute entscheiden sich, oder haben manchmal auch gewechselt, Ne, war mal so ein bisschen Punk und dann ist man doch zu den Faschos rüber. War das wirklich so, kann man sagen, das war Geschmackssache, weil das ist ja trotzdem auch ein himmelweiter Unterschied natürlich, was die Menschenfeindlichkeit angeht.
1: Ähm, ja beides äh, stimmt ich glaube zum einen hat sich das für viele wahrscheinlich damals so angefühlt für die jungen Leute ähm, man könnte jetzt hier so hin und her wechseln und ähm, das ist ja das ist ja so ein bisschen so gleichwertig, äh, aber wir haben schon versucht und äh, meiner Meinung nach ist uns, ist uns das auch gelungen, nochmal auch klar zu machen, ja, nee, das ist nicht nur einfach eine Geschmackssache, sondern also ein rechter Skinhead sein, ist also zu dieser Jugend, Jugendkultur in Anführungszeichen gehören, zu dieser Ideologie gehören, ist doch nochmal was anderes, als ein Punk zu sein ähm, oder ein Goff oder was weiß ich und ähm, ja, also äh, Gute Frage und äh, voll. Ich hoffe, dass das auch im, im Podcast gut rüberkommt.
0: Mhm. Ja, würde ich so sagen, auf jeden Fall. Ich habe das auf jeden Fall so wahrgenommen. Ähm, Nehmt ihr denn Erkenntnisse mit? Weil natürlich, das ist jetzt so ein Blick in die Vergangenheit, aber es geht natürlich auch ums Heute, wie ihr am Anfang auch gesagt habt. Ne? Irgendwie auch heftiger Rechtsruck, auch in Ostdeutschland. Gibt es da irgendwas, was ihr mitnehmt aus der Auseinandersetzung mit damals, wie ein guter Umgang sein kann mit so einem Rechtsruck? Auch wenn ihr sagt, es geht nicht nur um Neonazis, aber es geht auch um Neonazis in eurem Podcast. Habt ihr da was?
2: Ähm, also ich, für mich persönlich, für mich war so ein bisschen die Erkenntnis, ähm, ich habe mich dann am Ende des Podcasts, habe ich mir die Frage gestellt, wie konnte es dazu kommen? Was, was waren die Ursachen dafür, dass junge Menschen sich damals halt für solche Wege entschieden haben? Okay, ich werde jetzt Punk oder ich werde jetzt Fascho. Und ich glaube, diese Frage beantworten wir auch ganz gut im Podcast. Wenn man das auf die heutige Zeit bezieht, finde ich, kann man ähnliche, sind es eigentlich ähnliche Lösungsansätze wie. Damals, also heute wird über den Osten halt auch noch so gesprochen, als wäre der Osten kein Teil von Deutschland. Ähm, aber ich glaube, dieses Problem lässt sich halt nur gesamtgesellschaftlich lösen. Man kann auch nicht gesamtgesellschaftlich lösen, damit meine ich nicht, okay, wir müssen dem Osten helfen, sondern lasst uns gemeinsam nachhaltige Lösungen erarbeiten, ähm, weil mhm. man kann halt nicht von... Ähm, Friedlicher, Re friedlicher Revolution und Wiedervereinigung sprechen, wenn man sich aber der Probleme des Ostens, der dazugekommen ist, nicht annehmen möchte. Und das
1: muss man halt leider auch machen, das gehört dazu. Okay ja ich ähm, glaube auch dass diese skandalberichterstattung dass das einfach nicht richtig nachhaltig ist also wenn man jetzt äh, zum beispiel die die vorfälle in, in burg an der schule sich anschaut und wo die wo mhm. es dieses foto gibt ne, die kinder die da so Hitlergruß machen und so ja wenn dann wenn man das dann so so groß ähm, ja dahin fährt abfilmt und das foto ist überall zu sehen und so weiter ich komme ja selber aus so, aus so einer dynamik ich kann mir sehr gut vorstellen wie das dann funktioniert ja das sind jetzt alles helden und guck mal hier und äh, da war mein cousin dabei meine cousine also, dass wenn 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 sich all, all die blöden Spießer jetzt mal Zitat so schön darüber aufregen, ja, dann macht das Hitlergruß zeigen ja demnächst noch dreimal so viel Spaß. Ah. Und irgendwie ähm, fehlen auch heute Jahrzehnte später äh, gute Konzepte dafür. Ähm, ja, für, für dieses Problem, warum kleine Kinder sind das ja, ähm, dieser Gesellschaft verloren gehen und sich und sich da ähm, Richtung rechts radikalisieren. Und irgendwie, ja, ist, also das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, an das man irgendwie mal ran muss und ähm, sich mal was überlegen muss. so wie, wie Was was da eigentlich fehlt an, an diesen Orten. Und
0: was? ja, ein letzter Punkt.
2: Ähm, und eine Sache, die man nicht vergessen sollte, also ich glaube, es ist allen bewusst, dass der Osten ein großes Problem mit Rechtsextremismus hat. Aber wie du schon weil du schon eben über Berichterstattung gesprochen hast, da geht halt oftmals auch unter, dass es halt im Osten extrem viele junge, Menschen junge, engagierte Menschen gibt, die sich halt demokratiefördernd, antirassistisch, antidiskriminierend engagieren. Und weil man halt ständig immer nur über diese ja. ähm, Neonazis oder rechte Gewalt berichtet, lässt man halt Leute, die halt sich dort Mühe geben, jeden Tag irgendwie auch ihr Leben aufs Spiel setzen, ihre Sicherheit aufs Spiel setzen, die lässt man halt auch so ein bisschen im Stich. Und ich glaube, es wäre schon gut geholfen, wenn man diese Menschen irgendwie versucht, ein bisschen zu unterstützen und sichtbarer zu machen.
0: Das sagt dann Pablo Mulemba und Hendrik Bolz, die zusammen eben diesen neuen Podcast gemacht haben. Springerstiefel heißt der ja, Fasche oder Punk, produziert vom MDR und ist auf allen podcast Plattformen zu hören und in voller Länge in der ARD Audiothek. Vielen Dank, dass ihr hier wart bei uns. Vielen lieben Dank. Danke euch.